0: Areena. Yle Puhe. On helmikuun alku 2019. Paikka on Helsingin messukeskus ja täällä on käynnissä moottoripyörän messut. Vaikea tehdä juontoa, kun vieressä on kova kaveri. Terve. No mitä? Moi, kuka sä oot? Seppi. Seppi,
1: okei. Sä oot ilmeisesti Joensuusta mä päättelisin. Joo. sieltä päin. uima mitä? Uimaharjosta. Uimaharrastaja? Niin. Okei. Okay. Ei kuin uimaharjosta, ei ole suusta. Mitä me... se olet tsiikkailemassa me...
0: tässä? Mä olen täällä näitä moottoripyöriä. Ai jää. Mitä sinä olet etsimässä? Mä oon etsimässä moottoripyöräilyn syvintä olemusta.
1: Se on luojalle, kiitos. Niin. Onko sulla pyöreä? Ei. ei. Polkupyörä on. Polkupyörä? Yes. Ei saatana. Yes. No sehän vähän silleen, että... Vihti, vihti. All right. <laughs> Ei siinä mitään muuta kuin hyvät messut. No, levetti. <laughs> Okei.
0: Okay. Jes, terve. Jes. All right. <laughs> Mitäköhän mä olin sanomassa ennen tätä? Yleensähän tämä homma menee meikäläisillä sillä tavoin, että valitaan joku aihe, sitten valmistaudutaan, otetaan selvää, soitellaan ihmisille, käsikirjoitetaan, suunnitellaan päivä, viikko tai kuukausi kaupalla, mutta sitten välillä... Aikataulut muuttuu viime tingassa ja äh, pitää ajatella vähän eri tavoin. No, mä päätin tämmöisen tilanteen vastaan tullessa, nyt siis tuli ihan äsken, että lähden kiertelemään messuille. Mä en tiedä moottoripyöristä mitään, mutta sen mä tiedän, että se on aina kiinnostavaa, kun ihmiset suhtautuvat intohimoisesti johonkin. Ja nyt oltiin sellaisessa paikassa, jossa kaikki on ihan liekeissä. Jokainen vähän samasta jutusta, mutta kuitenkin eri jutusta. Seuraavaksi luvassa kaikenlaisia kohtaamisia. Ääneen pääsee muun mm. muassa suomalainen sähkömoottoripyöräsuunnittelija, kristillisiä moottoripyöräharrastajia, matkakyrailijoita, sivu- ratamoottoripyörä ihmisiä Ja ehkä tässä päästään vähän kärrylle siitä, mikä moottoripyörissä viehättää.
2: Ylepuheessa! Juuso Pekkinen.
0: Testit, testit. Ootas oh, nyt tehdään pientä soundcheckia. Äh, testataan ihan nopeasti äänentasot. tasot. vaikka sun moottoripyörästä.
3: Se on Susuki. moottoripyöriä. moottoripyörä ja tuommoinen kyykystä tehty rakennelma.
0: All right. suurin piirtein alkaa nyt äänentasot näyttää olevan kohdilla. Nyt sun pitää pikkasen dekryptaa. Mitä tarkoittaa, että kyykystä tehty Suzuki-rakennelma? mitä sä sanoit?
3: No se on kyykkypyörä, mutta siihen on vaihtu tuota ohjaustankoa ja katteita ja Sitten on tehty tuommoinen, mikä, mitä ne nyt on, Street Fighter-pyörä vaan. Ohjaustanko on semmoinen
1: pyörätyyppinen. Soveltuu käyttöön paremmin, kuin se muuttaa semmoiseksi. Mikä se käyttö sit on? No se on tuommoinen, tuommoinen vähän niin kuin tuntia tai semmoinen. Kumia poltellaan semmossa jos saakin vähän koveimmissa nopeuksissa ja keulimista ja sen semmoista. Minkä takia sitä kumia pitää polttaa? Se on tosi hauska. Pitää kokeilla itse
0: niin tietää. Teet tässä YKK, ne viis jätkää kaikilla suurin piirtein samannäköiset hupparit ja niissä lukee jotain samaa tekstiä. Mikä porukka te oikein olette? Torniusta.
3: Meillä on tämmöinen moottoripyöräkerho, missä on se sporttipyöriä. Meitä on nyt, nyt monta meitä on täällä. Kaheksan henkeä on täällä. Ja
0: kaikilla on Street Fighterit? No joo, aika lailla. Mulle tulee lähinnä mieleen Sega Mega Drive Street Fighter, Aion, mutta... on vähintään. Mitä sä vastaat semmoiselle tyypille, joka ajattelee, että no toi nyt on niin ihan junttien hommaa ja turhaa kumien polttelua ja tossa ei ole mitään järkeä. No mitä sä ajattelet, kun sä kuulet tämmösen väitteen? Kyllähän se kannattaa kokkeilla ennen kuin alkaa. Eihän sitä ole,
3: miten sen, kun sitä tykkää sitten touhusta, niin
4: onhan se semmoista rentouttavaa ja mielileppää siinä hommassa. Sapia ajella, ajella pitkin maita ja mantuja. Niin.
0: Me, missä te muuten käytätte torniossa ajaa? Minkälainen moottoripyöräkaupunki tornio on? Sillä me painetaan tulla Rottin puolelle. <tos> Joo, siellä on vähän tuota,
3: tuota virkavaltaakin ihan erittämässä. <tos>
0: Kuinka paljon te joudutte harrastuksenne kanssa pohtimaan sitä, että missä se virkavalta oikein kulkee? Suoraan sanottuna näytätte sellaisilta tyypeiltä, jotka arvostaa vauhtia, sitä, että pyörällä pääsee tekemään asioita sen äärirajoilla. Kyllähän sitä
3: päivittäin pitää vähän mietiskellä, että missä sitä tohtii pikkusen narmalta.
1: Mikä tatska sulla No se on semmoinen vaihekaaviota tuhoituna siihen. Mikä takia sulla on vaihekaaviota oikeeseen oikeaan käteen? Joskus keksin semmoisen homman, niin sitten se tuli tatuoitua siihen. Se näyttää kyllä aika hyvältä. Ilmeisesti olet siis äh, elämäntapa polttomoottori ihminen. Joo, ammatiltani ja kaikelta muultakin. Mitä sä teet ammatiksessa? Ajoneuvoasentaja. Äh, minkä takia sä alun perin ajauduit ajoneuvoasentajaksi? Onko sulla rakkautta lajiin? No, Siitähän se varmaan on lähtenyt. Tietenkin sattumallahan se on suuri osa kaikessa, mitä tapahtuu. Pappa aika kovasti aivopesi pikkupoikana ja kummisetää niin ne varmaan on istuttanut. Mä olen alkanut ajamaan viiden vanhana mopolla. Millä sä ajoit ensimmäiset ajoit? Soliferi, semmoisella vanhalla pappamopolla. Mikä oli seuraava aste? Mihin Soliferista? Susuki PV tietenkin. Miksei manki? Ei, se on nelitä. Mihin PVstä? Mikähän sitten tuli. Taisi tulla isompi susukin mopo ja sen jälkeen tuli rossipyörät sitten.
0: Ootko sä enemmän pajamies vai mies?
1: No vähän vifti vifti. Mitessä? sä?
0: No samalla
3: luokka. Sitä varmaan enempi tulla pajalle kerholla, kun ajetaan. Että. Tietenkin kesän, talvet touhutaan siellä ja kesällä ajetaan, mutta kyllä sitä kesällä pajotettaankin.
0: Hei, onko teillä muuten jotain näkemystä sähkömoottoripyöristä?
1: On. Oh. No. no tuota... Saa nähdä. <laughs> ne niin hauskoja ole. Ei haise pahalle eikä lähde
5: ääntä.
6: <laughs> Ylepuhe.
5: Eli Tuomas Rajala ja, ja tota, Voisi sanoa jopa tässä vaiheessa, että pitkän linjan moottoripyörä ja autotoimittaja ja, ja tota, vanha radiomies. Mitkä on semmoisia puheenaiheita tai teemoja tai
0: asioita, jotka moottoripyörämessuilla vuosimallia 2019
5: ihmisiä mietityttää? No varmaan siis, jos riippuu, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Varmaan monia mietityttää se, että missä vaiheessa tulee, tulee prätkiin niin kuin isosti sähkömukaan, Se on sellainen, mikä tietysti kiinnostaa niin kuin alan ulkopuolelta varsinkin. Ja, ja tota, sitten jos pratkailijoiden keskuudessa, niin kyllä ne aika lailla ne samat jutut on, on niinku tietyllä lailla vuodesta toiseen, että et kuka tekee tehokkaamman pratkan, kuka tekee tota, niin, maastossa parhaimman suorituskykyisen moottoripyörän ja kuka, kuka tekee tavallaan niin kuin niin vähän, vähän nätimpiä ja vähän niin erikoisempia prätkiä. semmoinen, mikä, mikä on niin showstopper, mikä pysäyttää ja minkä kaikki haluaa nähdä, niin ehkä tässä on niin kuin se juttu. Ja tota, sitten kun puhutaan Suomesta, niin, niin tähän tota, on paikka, missä, missä on aina rakastettu ylitehokkaita supermoottoripyöriä. Miksi? Mä en tiedä, se on jännä juttu, koska jos miettii, että Suomessa ajokausi on hämmentävän lyhyt verrattuna vaikka Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan. Täällä halutaan panostaa siihen harrastukseen, vaikka se, se on tota, niin kausi on huomattavasti lyhyempi kuin muualla päin maailmaa, niin en mä tiiä, se on vaan jostain syystä tämmöinen.
0: Mä voisin tuosta sähköstä vielä kysyä sen verran, että tietysti autoilun maailmassa ja autoilun tulevaisuuskuvia maalaillessa, niin se sähkö on semmoinen juttu, josta kaikki nyt tällä hetkellä puhuu. Mutta et, jos ajatellaan et, tavallaan sitä tulevaisuushorisonttia ja sähköä
5: moottoripyöräilyn maailmassa, niin minkälaiselta se näyttäytyy suhteessa esimerkiksi siihen autoskeneen? Prätkämaailmassa ylipäätänsäkin, niin samat innovaatiothan siellä hiljalleen tulee, tulee tota, niin prätkämaailmaan. Jos mietitään vaikka ajopakautusjärjestelmiä, niin niitähän on ollut autopuolella parikymmentä vuotta. Ja sitten taas prätkäpuolella vähän vajaa kymmenen vuotta. Eli, eli innovaatiot tulee kymmenen vuotta myöhässä. Markkinoilla on tällä hetkellä joitakin valmistajia, jotka tekee sähkömoottoripyöriä, muun muassa Jenkkilän, niin siero joka on ehkä niitä ensimmäisiä. Siellä on muutamia ja myyntiluvut tosi pieniä. Ja, ja totani, niin se tulee hiljalleen siis tähän, tähän genreen, mutta kyllä se, kyllä se ottaa vielä sen sanotaan 50 vuotta. Ää, yksi mielenkiintoinen juttu, minkä, minkä totani, itse asiassa Harley Davidson on tehnyt tällä hetkellä, niin on se, että ne on tehnyt, tehnyt prototyypin ää, sähköprätkästä ja, ja totani, niin se protokulkee nimellä Livewire ja, ja tota, ää, Todennäköisesti ensi vuonna se jossain vaiheessa Suomeenkin rantautuu sieltä, mutta, mutta siis se on mielenkiintoista, että juuri Harley Davidson tekee se, joka on hyvin perinteinen moottoripyövalmista. Mutta joo, siis sähköstä puhutaan hirveän vähän. Messulla on, on tota, niin, niin, lähinnä sähköskoottereita. Eli siis tämmöisiä nevouskoottereita, niin mitkä on niin vastaito se 50 kuutioisia, kulkee 45 ja, ja tota, niin, niin, näppäriä pelejä latautuu nopeasti kohtuullista käyttö, käyttösäteet. Että, että, Kyllä se antaa vielä odottaa itseensä sähköpuolen prätket. Mä oon
0: ymmärtänyt näin, että tietysti autoilun kontekstissa voidaan ottaa aika pitkälti myös se utilitaristinen näkökulma. Auto on tosi tärkeä ihmisille liikkumiseen, se on logistiikan näkökulmasta tosi tärkeä, mutta ilman moottoripyöriä hän tavallaan voi niin kuin elää. Mm. Ja, ja sitä kautta voisin kuvitella, että harrastuksen kytkeytyy myös aika voimakkaasti se tunnetaso. Ja se tunnetaso, se on siis fiilistä, se on sitä, miltä laite kuulostaa, miltä se tuntuu, miltä se tuoksuu. Miten tämmöinen sähkölaite sit istuu tähän tunnemaailmaan ja siihen, että et tietyllä tavalla prätkähän on ylellisyyshyödyke ja asia, johon suhtaudutaan ehkä enemmän vielä tunteella kuin autoon? Mm.
5: No joo, siis toi, toi on se juttu. Kyllähän ylipäätänsäkin Suomessaan suhtaudutaan niin sähköautoiluehinkin äärimmäisen kriittisesti. Eli tavallaan ne argumentit siitä, että hei, mulla täytyy olla koko ajan käytössä itselleni sellainen peli, jolla mä pääsen, pääsen totta, niin tarvittaessa ö, viisihenkisellä perheellä mökille tuhannen kilometrin päähän ja otan kaikki omaisuuteni mukaan peräkärryssä. Niin, niin, et, et, aut, autopuolellahan se on tommoinen ja se asenne on, on vastaava. Mut, Useimmiten ne ihmiset, jotka vastustaa sähköistymistä, liikenteessä sähköistymistä, prätkissä, autoissa, näin päin pois, ei ole koskaan kokeillut tuotetta. Eli tota, se, että jos käy kokeilemassa sähköprätkää ja sen, että miten näppärä laite se on, kuinka vähän sillä on oikeastaan merkitystä, että, että minkälainen ääni siitä pyörästä kuuluu. Totta kai siis prätkät, prätkiin liittyy nimenomaan, niin kuin sanoin, että se on tunneasia. Siellä on, siellä on ääni, siellä on ulkonäköä, siellä on fiilis. Siellä on... Kaikki niin kuin tavallaan on sitä, yhdessä sitä fiilispuulia, mutta... Tota, Koko ajan mulle ainakin henkilökohtaisesti on vähemmän merkityksellistä se, että, että moottoripyörästä kuuluu kova ääni. Tai, tai totani, niin, mä itse asiassa en halua enää prätkää niin kovia ääniä. Aikaisemmin mä vaihdoin, saattoi vaihtaa niin kuin putkistoja sille, että moposta kuuluu kovempi ääni, mutta en mä halua sitä enää tehdä. Ja tota, tossakin on tavallaan tulossa semmoinen semmonen murros, murros kyllä hiljalleen, että... Samalla kun auto, autoissa kiristyy kaikki, kaikki normit, normit päästöistä ja meluista ja näin, niin, niin ne kiristyy prätkäpuolellakin. Se on mun erittäin ok. Ja kun puhuit siitä luksustuotteesta, niin joo, sitähän se on. Eihän se ole välttämättömyys. Tosin Suomi on hirveän poikkeuksellinen maa, koska jos mietitään sitten vaikka, vaikka tota oikeasti isoja suurkaupunkeja Aasiassa, Siis ilman niitä kaksipyöräisiä, sit sitä määrää kaksipyöräisiä, niin siellähän ei pystyisi liikenteessä liikkumaan. Se on niin kylmä fakta. Tota Suomessa hyödynnetään tosi vähän, vähän kaksipyöräisiä siinä, siinä, että tota niin kaupungeissa olisi vähemmän ruuhkaa ja yksityisautoilijat pystyisivät tai ihmiset pystyisivät liikkua yksin. Siinä on niin sitä otettavaa potentiaalia, mutta, mutta Suomessa mopolla ja skootterilla ajaminen on prätkäpiireissä noloa, mutta ei, ei sitten taas Aasiassa. Et se on niin Tämä on tosi erilainen kulttuurinen konteksti, tämä juttu Suomessa niin ylipäätään. Fillaripuolella tällä hetkellä kaikki tämmöinen utilitaristinen suhtautuminen pyöräilyyn no. on kova
0: juttu. Siis halutaan pyöriä, jotka selviää monessa eri tilanteessa. No. Bikepacking on tällä hetkellä hirveän kova juttu. Siis se, että tehdään esimerkiksi reissuja pyörän kanssa, siihen no. pistetään erilaisia laukkuja kiinni ja, no. ja reissataan. Mä oon kuullut esimerkiksi joskus tämmöisen termin kuin seikkailupyörät. Onko ne no.
5: tällä hetkellä jotenkin kova juttu? Joo, siis ihan taas mälleen itse asiassa sama, sama. Mä itse harrastan niin sähkömaastopyöräilyä, eli, eli totani, niin tavallaan hyvin samasta kenellistä kyse, mitä, mitä sitten kurapyöräily eli off niinku prätkäpuolella. Mutta joo, siis ihan, ihan samalla lailla ilmiö, eli, eli hyvin sellaisia niin monikäyttöisiä pyöriä, ja, ja nimenomaan sanoin, että on seikkailupyörä ja adventuripyörä, niin se on ehkä tällä hetkellä se yksi yks, niin isoimmista trendeistä. Ja tota, nehän nyt on ollut käytännössä 15-20 vuotta, vuotta, niin kuin adventure-pyörät on ollut niitä myydympiä, Ää, nyt se luokka on menossa ehkä vähän enemmän vielä sinne niin kuin, niin kuin hiekka-orientoituneeseen, eli, eli tehdään vähän ekstreemimpiä juttuja, lähdetään, lähdetään, tota, niin pistetään kaikki pakaset päälle ja vedetään maailman ympäri reissua, ajetaan paikoissa, jossa ei ole tietä ollenkaan. osataan ehkä korjata sitä pyörää siellä paikan päällä. Ja, ja tota, niin, niin, Sellaiset niin monikäyttöpyörät on, on se niin kuin yksi trendi. Ja toinen trendi on sitten sit tämmöiset retrot, eli, eli tota, otetaan joku 80-luvun klassikkopyörä, ja tehdään siitä niinku tämmöinen moderni versio, ja, ja tota, niin, niin, niitä nyt on melkein jokaisella valmistajalla täällä. Ja, ja sitten kolmas trendi vielä Pratka puolelle, niin tota, tämmöiset hypertekniset moottoripyörät, eli, eli Pratkissa on nykyään, siellä on luistoesto, siellä on Carre ABS, siellä on, siellä on siis tota shifter, eli sun ei tarvitse käyttää kytkentyksen vaihdot, vaihteita, siellä on, siellä on automaattilaatikoita, sähköalustoja, siellä on myös tämmöisiä niin elektromagneettisia alustoja, eli, eli prätkää pystyy siis säätämään älypuhelimella niin ominaisuuksia, että miten, minkälainen moottoriohjaus on ja, ja miten jousitus toimii ja tämmöisiä. Eli, eli tota, siellä on 35-40 pyöriä, siis niin saman verran kuin, kuin tota kolmossarjan pemaarista pitää maksaa, että kalliita ne on. Tästä älystä tuli muuten
0: mieleen vielä tämmöinen ajatus takaisin automaailmaan ja vielä sähköstäkin vähän eteenpäin. Autonomisiin autoihin. Jos ajatellaan, että jossakin tulevaisuudessa esimerkiksi ajokortti on asia, jota ei ole kaikilla, siis ajotaitoa ei tarvita, koska autot liikkuvat itsestään, niin voisin kuvitella, että ehkä Prätket on itse asiassa se viimeinen ajoneuvoluokka, joihin autonomia tulee. Jos kaikki autot on tulevaisuudessa autonomisia, niin vielä kuitenkin liikenteessä ehkä jossain kulkee ihmisten ohjaamia
5: kaksipyöräsiä. Niin siis todennäköisesti se menee näin ja kun kaikki asiat adaptoidaan hiljalleen autopuolelle tai pratkapuolelle, niin onhan sitä jo kehitetty, siis muun mm. muassa Honda. Honda ja tota, BMW on kehittänyt järjestelmiä, joissa, jotka pitää pyörän prätken itsestään pystyssä, muistaakseni Jamahakin myös. Niin siellä on tavallaan valmistajat niin kuin miettii sitä, että, että mikä se moottoripyöräiden tulevaisuus, onko siinä tietty määrä autonomiaa vai onko ne järjestelmät semmoisia, mitkä niin kuin ääritilanteessa pelastaa kuljettajille, jos pyörä on kippaamassa ylinen, niin, niin ne nostaa sen pystyyn. Mutta siis sinänsä niin kuin autonomia ja moottoripyörä, niin mulle se on vaikea ymmärtää miksi, Mä haluaisin sellaisen laitteen, joka perustuu siihen, että, että mä hallitsen sitä omalla kehon sitä, sitä laitetta ja, ja pystyn niin kuin, tavallaan olen sinne tilanteen herrana. Niin en mä ehkä halua siihen sitä autonomiaa, että, että silloin se niin kuin, miksei se silloin voisi olla, olla joku nelipyöräinen vähän kapeampi laite, joka, jota sitten niin kuin operoi tekoäly. Että tota, että sitä mä en näe, että minkä takia moottoripyörin pitäisi tulla autonomia.
0: YKK, testi, testi, testi. Sano ihan pari sanaa, kerro vaikka omasta moottoripyörästä.
7: Joo, on no ihan, ihan tuota BMW-matkapyöränä ja kaikki rakennellut pyörät kiinnostaa. Ja täällä on paljon hienoja pyöriä.
0: Me ollaan nyt tämmöisellä näyttelyalueella, jossa, onko tässä siis joku skaba, tässä esitellään tämmöisiä kustonpyöriä?
7: Täällä, täällä on kilpailu sitten lopuksi, ja oliko se sunnuntaina, kun se on palkintojenjako sitten, että, ja ketkä on osallistunut sitten siihen, Kilpailuun, niin niitä valitaan parhaat sitten. Kerro kuka olet ja kerro suhteestasi lajiin. Oma suhde on moottoripyöräilyä että vielä ajelen kesäisin ja nyt nykyään toki pienempiä lenkkejä en, ennen pitkään matkaa ja nyt riittää vähän vähempikin. Meidän kerhon tuota, puheenjohtaja mainitsi, että kerhon värit täytyy sitten näkyä. Harmi, kun sulle ei ole kuvaa, että sä voisit ottaa kuvan katon. Jos tois telkkariin, niin sä voisit kuvata, mutta kun tää menee radio on, niin. Mikä, mikä teidän kerho on? Se on, se on Black Sea Finland. Se on sellainen, tuota, meillä on semmoinen kymmenkunta jäsentä ja ydinjoukkoa on tuolla Tampereen ja Pohjanmaan suunnalla. Että täällä Etelässä mä ollaan sitten pari nomadia. Minä, minä, minä Esko ja, ja sitten tuota Vallu Virkkalasta.
0: Okei, Eskolle ja Vallulle terveisiä. Miten sä selittäisit sellaiselle ihmiselle, joka ei yhtään hiffaa mitään moottoripyöristä, että mikä siinä on se juttu? Mikä sut on esimerkiksi saanut viettää aikaa sen harrastuksen parissa?
7: No siinä se lähti jo silloin mopoista poikasena 60-luvulla ja ja, ja kavereita oli kaikilla, ja sitten vaan ajeltiin. Ja sitten siihen löytynyt paljon, paljon muutakin harrastukseen liittyvää. Nyt Ke- ajaa poliisi. Ja,
0: joo. Keskellä käytävää, joo. vetää kolme poli- poliisimoottoripyörää. Oletko joutunut mi- mi, tota, moottoripyöräharrastuksen kautta olemaan
7: paljon virkavalla ja muun instituutioiden kanssa tekemisissä? Nuorempana toki, kun niitä ylinopeussakkoja tuli. Kyllä, kyllähän niitä sitten suoraan oikeusministeriön tuli maksettua Hämeenlinnaan pitkälläkin aikavälillä. Että. Miksi piti ajaa niin kovaa? Se nuoruus, se nuoruus, kato. Piti kokeilla. Nyt on se estunut, kun on ikää tullut. Niin. Nyt on rauhoittunut kaasukäsi. Minkälaisilla mopoilla etiin 60-luvulla? No silloinhan mulla oli javoja itselläkin. Ja Yamaha? Japsit tuli, japsit tuli javat, tsekkiläiset javat. Niillä aloiteltiin. Ja sitten tuli japanilaisten esiin marssi. Japanilaisia pyöriä oli kavereilla ja itselläkin oli pieni. Toki sillä laitettiin pienillä pyörillä. Tänä päivänä siirrytään heti näihin isompiin ja tietenkin ajokorttiluokan mukaan, kun on, on tätä kakkos, kakkosluokkaa ja A2 ajokorttiluokkaa muun muassa. Ja
0: mikä, jos sun pitäisi kuvailla joku semmonen hetki, joka sulle jotenkin edustaa sitä, mikä moottoripyöräilyssä on erityisen tärkeää ja merkityksellistä, ja miksi sä sitä teet, niin minkälaisen hetken sä ehkä kuvittelet tai kuvailet?
7: No mä otan sen lasku ja sit kun mä oon omissa ajatuksissani ja sitten siinä tuota ajelen tuota mukavaa mutkaista tietä. Niin kaikki, kaikki tommoset ja fiilikset ja kaverit ja mitä ajaessa tunne, miettii? Tunne, ajaessa miettii kaikkea kuitenkin, totta kai pitää liikennettä seurata, mutta sitä, sitä on tottunut nauttimaan siitä ajamisesta, sitä ajamisen riemusta ja tuntea, tuon, tuntea luonnon, luonnon tuoksut ja vaan se vapauden tunne tietenkin, mitä nyt aina, mistä nyt aina puhutaan, ja, mutta silti.
0: Eikö sitä fiilistä tule, jos ympärillä on auton turvallinen kori?
7: Ei se ole sama asia, ei ollenkaan. Miksei? Ei, ei, ei. Ikkunat auki? Ei ole siltikään, ei. Kyllä... Avoautolla? Ei avoautokaa. Kyllä siinä on se katto liikaa ja se massa liikaa. Että kyllä se kaksi pyörää se pitää olla. Sä haluat istua moottorin päällä. Kyllä nimenomaan, juuri näin.
2: Yle puheessa. Juuso Pekkinen.
0: Mä tuli katselemaan jotain erikoisen näköisiä pyöriä ja nyt mut laitettiin yhteen sisään. Kuvailisit vähän, että mikä tää, miltä tämä oikein näyttää tämä laite? Tämä
8: on vähän niinku formula, mikä on kumminkin moottoripyörä. Kahdella tyypillä kuski ja matkustaja. matkustaja kyllä ihan väärä nimi, kun se ei kerki paikallaan olemaan pätkääkään. Tämä
0: on ihan siis uskomaton laite. Siis mä on nyt tämän, pötkön sisällä. Tämä on siis tämmöinen matala, hyvin aerodynaamisen näköinen laite, jos on tämmöinen siis sivuvaunu. Ja, ja tota, mä on täällä siis tämän putken sisällä, polvillani täällä, ö, ja tässä ilmeisesti tavallaan niin kuin ollaan semmoisessa kontta-asennossa tämän laitteen sisällä. Ja mikä, tää on se, mikä se on se laji, mitä täällä skabataan? Sivuvaunu rata radamoottoripyöräilysarja.
9: Tämä ei edes näytä moottoripyörältä. No ei, siinä oikeastaan moottoripyörä kanssa Minun mielestä on muuta samaa, kuin siinä on ohjaustanko ja moottoripyörän moottori. Ja
8: ketjuveto myös.
9: Enemmän tuo ajaminen oikeastaan... Se on hyvin lähellä niin Formulaa tai jotain ajotavalta kartingia tai pientä formulaa. Ainut, että se on nopeampi tehoiltaan.
0: Tällä ajetaan siis kilpaa, ja mä tuossa kuulin itse asiassa, että sinä vissi aika hefe tässä hommassa. Suomen toisiksi paras. No joo, tällä hetkellä ainakin. On
9: mennyt ihan mukavasti, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kerro, kuka olet? Kallio Timo, Imatralainen ratamoottoripyöräilijä.
0: Ja kuka oot sinä, joka laitoit, mutta menee tähän putkiloon sisään?
8: No Artiola on Markku ja Erosta on myös Imatran moottorikerho, mutta asun Kouvolassa.
0: Ja te ette siis kilpaa näillä vehkeillä äh, asfaltiradalla? Joo, kyllä. Ja paljon, kuinka kovaa näillä pääsee?
9: Meillä olet Suomen radoilla, niin... Varmaan joku 230 voi olla aika maksimi nopeus, mitä nämä ottaa. Et no ihmetra katurata sitten, niin siellä voi päästä varmaan, se menee johonkin 240,
8: 245 voisi olla. Minulla oli äh, 17, niin meillä oli GPSS 244.
0: Mä voin kuvitella, että se on kyllä aika mieletön fiilis olla tämmöisen, siis tai ilmeisesti hiilikuitu, jos mä nyt katson, kevyen hiilikuituisen laitteen sisällä kontillaan, ja se menee 240. No joo, sellaistahan se vähän on. No mutta ei se ole helppoa silläkään, joka on tuossa sivuvaunussa.
8: Timo, Timo, voi näyttää vähän sun liikkeitä, mitä tämä orja tekee siinä. Orja, eli siis sivuvaunussa istuu orja. <laughs> no niin, sitä voi
9: sanoa. Okei, okay, no mitä, mitä se orja tekee? No niin, eli ä, suoralla ä, purkiorjaa tavallaan se on, se on kyykyssä paikallaan niin sanottu runkopalki vieressä. Ja tota, oikealle, o, oikealle kääntyvissä mutkissa niin tullaan kuljettaja selkää ja kattee takaosa ja painetaan painoa, yritetään saada niin paljon oikealle puolelle kuin mahdollista. Siinä pitää äärimmäisen tarkkaa on vielä sitten tuo niin yhteistyö. Yhteistyö niin purkarin ja sitten tuota kuljettajan kanssa. Et se se ajoitus ja kaikki on hyvin tarkkaa siinä. Toinen puhuu purkarista ja toinen orjasta. No se on, miten se nyt ottaa?
0: Okay. Eli siis äh, purkarin rooli on siis ilmeisesti myöskin siis sen laitteen painopisteen hallinta. No joo, se on hyvin tärkeä. Sillä
9: säädetään pitoa ja sen pyörän kääntyvyyttä ja ei tällä laitteella niinku tule oikeastaan yhtään mitään ilma, ilma kyytiläistä, että se on, se, on purkioria, se on todella suuri se merkitys siinä. Miksi sä teet tätä? Sen takia se on ihan piruhieno. Kai se on se vauhtia ja sitten se tästä tekee niin kuin, just se yhteistyö vielä niin lisää. Se on vähän kuin rallissa on lukia niin, niin se, se yhteistyö pitää toimia, niin se tekee lisää, lisää jutun vielä niin normaali moottoripyörää. Kuinka usein te kuulette, että toihan on ihan hullu homma? No kyllähän se aina kun joku uusi tulee niin katsomaan tätä lajia, niin sehän se on ensireaktio on, mutta, mutta ei, se oikeasti, ei se oikeasti niin hullu oo. se homma, jos, jos hullut tekisivät tätä hommaa, niin silloin sattuisi aina. Et se, kyllä siinä pitää niin kuin, tavallaan tietty rämäpäisyys olla, mutta sitten pitää olla kyllä tarkka määrätietoisuus siitä, että mitä siellä teet kaistapäinä vaan laskemaan, niin kyllä siellä saat satutettua molemmat siinä.
0: Sä oot Suomen toiseksi paras. Kuka on paras? No, <laughs>
9: Kyllä tuo Make vielä meitä piti pilkkana viime kesänä, mutta katsotaan nyt. Katsotaan. on Make? No, tää Artiola- niin make. sä
8: oot Make. Joo, no, mä oon Artiolan Markku. Eli sä oot siis paras? No tällä hetkellä. Jos ei päivärinnä pekkaa lasketa, mutta Päivärinnan pekkaa ja pelkästään Mmää, niin ei tule onneksi meidän kapinoita liikaa. Miksi sä oot paras? Mä oon ehkä pari vuotta enemmän harrastanut kuin Timo.
0: Miten saa jäädä lain impariin?
8: No, 8.2 oltiin Imatrall, katsottiin kisoja ja todettiin, että näyttää mukavalta hommalta, että tätä voidaan ruveta tekemään. Ja 8.3 on ajanut ja 8.8 ruottis mällättiin silleen, että jouduttiin tähän pyörätuoliin ja sitten 90 jatkettiin uudestaan ja nyt sitten 2018 voitettiin mestaruus.
0: Mikä sai jatkamaan vielä onnettomuuden jälkeenkin?
8: Kaverit. Kaverit sai jatkamaan. Siinä kun silmät sai sängyssä auki, niin sit ruvettiin funtsan kaverien kanssa, että miten tästä jatketaan. Ja sit ruvettiin rakentaa uutta peliä. Vuoden päästä oltiin sitten ratalla taas.
0: Miltä tuntui olla radalla ensimmäistä kertaa onnettomuuden jälkeen?
8: En muista enää, mutta ei, ei se miltä hullumalta tuntunut. Että ihan, ihan niin kuin ennenkin. Ja nyt sä oot Suomen paras? No tällä hetkellä. Toistaiseksi? Toistaiseksi niin.
0: Mikä laissa viehättää sua?
8: Sen kun selvittäisi ellenkin mikä se on, niin olisi kiva tietää.
4: No viralliset speksit on toi 50 kW tehoa ja 320 niin vääntöä kantama menee sinne 200-300 kilometrin väliin. Silmään pistää virtaviivainen muoto, kuitenkin semmoista
0: pientä kulmikkuutta. Väri on punainen, ja se mikä pistää ensimmäisenä silmään laitteessa on se, että takarenkaassa ei ole takanapaa, koska siinä on
4: se vanne-moottori. sitä tuossa on yksi päivä tuon meidän teknisen muotoilijan kanssa sellainen funteeratti, että mikä se, mikä se niin on, että onko se sportti onko se roosteri, niin... Se on periaatteessa ollaan niin kolmen tai neljä eri kategoria ajoneuvo, mikä on vaan yhdistetty sellainen. Et sehän niin yks, yksityiskohdiltaan se on semmonen vähän niin kuin kyykky, ja ajoasennoltaan se on vähän niin kuin roadsteri. Ja sitten tota, tarkka huomaa, että siinä on tuommoinen popperin linja. Että on yleensä takana vasta. Ohjaustanko on semmoinen suora linja ja tossahan runkopalkki menee siinä, ja Se on sitten vähän, että mistä sitä katsoo. Takaat se näyttää mun mielestä hyvinkin paljon chopperiltä ja ihan täysin edestä se näyttää kyykkypyörältä. Kertoisitko kuka olet? Teemu Saukkio, RMK Vehicle Corporationin pääluoja ja suunnittelija.
0: Ja teidän tuote on siis
4: suomalainen sähkömoottoripyörä? Kyllä, se on tommonen... Sen lisäksi tässä suomalainen, niin se on vähän tommonen niinku erilainen. Se ei pelkästään riittänyt se suomalaisuus, niin meidän piti lähteä suoraan tommosen niin rohkeeseen linjaan. että Vedetään täysillä, ja ei sit jää siihen. Ei, ei tehdä sitä samalta tavalla kuin kaikki muut, koska eihän siinä olisi ollut mitään järkeä.
0: No mä en näistä laitteista ymmärrän, mutta sen mä tajusin jo heti, kun mä ton laitteen huomasin, että siinä on jotain erilaista. Mennään siihen hetken kuluttua, mutta mä voisin sen verran kysyä, että sullakin tietysti kun sä oot siis sähkömoottoripyörän suunniteltu, niin mä voisin kuvitella, että sulla jonkinlainen suhde tähän lajiin ylipäätään on. Sä oot varmaan kaksipyörästen kanssa ollut tekemisissä ennen kuin sä laitoit niihin sähkömoottoreita. No
4: itse asiassa mä oon sen verran köyhästä perheestä, että mä en ole juuri... Mä en ole, mulla ei ole semmoista niinku perinteistä kaunista tarinaa, että kymmenenvuotiaana isitoi manki ja sitten on tehty sitä ja tätä vaan. Se on enemmän sellainen, että mä sain aikana joskus Junnuraan vähän vähäkysäalaisen kuntoisen skootterin ja sitten mun piti vaan, niinku, mä oon vaan niin luova ihminen, mun piti vaan toteuttaa itse niin silloin mitä mulla oli. Niin sitten siitä tuli vähän mitä tuli. Se on niinku se mistä kaikki. Mä oon oikeastaan aina rakentanut, ennen jopa kun mä sain ensimmäisen skootterin, niin mä oon oikeastaan rakennellut kaiken näköistä tehnyt. Tuunannut herätyskellosta kovaa äänistä ja kaikkea periaatteessa mitä pystyy rakentamaan, niin mä oon rakentanut.
0: Voiko sanoa, että sä oot tämmönen siis niin sanottu klassinen pajajätkä?
4: Ite mä, ite mä luokittelisin tää vähän niinku eri tavalla. Että toi, mä, mä identifioin itteni rakentajana niinku lähinnä niinku shamaniksi. Ei, ei, ole, ei, ole, ei, ole, ei ole semmoista kaveripiiriä, missä, ei ole, niin ollut se semmoista kaveripiiriä, missä rakennetaan tallissa ja pistetään koropaloja derpeihin ja muuta. niin Se on luonut semmoiset, että kun on tarvinnut itse vähän niin keksiä kaikki, että kukaan ei ole sanomassa, että toi on rumaa ja toi on hienoa, niin sitten on keksinyt itse pelisäännöt, niin se on lähtenyt vähän sellainen. en mä oikein niin tipus siihen paja <laughs> kunnolle.
0: Osaat jotenkin sanallistaa sitä, että et miten sä oot päätynyt tekemään käsillä töitä ja suunnittelee ja plärää nimenomaan mekaanisten ja elektronisten asioiden
4: kanssa? No tälle, tälleen, että mä oon niinku semmoinen luova sielu, mutta mä oon paska maalaamaan ja piirtämään, niin sit tuota vaihtoehtoja ei ihan hirveästi ole, että siinä vaiheessa kun ei osaa tehdä tauluja ja niin sanottua lainausmerkeistä taidetta, niin seuraava vaihtoehto on rakentaa ja sit se on aina vähän, että mikä on meilläkin niin fajan puolella sukua sellainen moottoripyöräihmisiä, niin voi olla, että se on se, mikä on vaikuttanut siihen niin, kuin, niin sanottuun viimeiseen kohteeseen. Mähän rakennan kaiken näköistä muutakin kuin pelkästään moottoripyöriä, mutta toi niin moottoripyöräjuttu on niin kuin, se, on se, mikä, minkä ympärillä kaikki periaatteessa vähän niin pyörii. Minkä takia sä alun perin aloit sähkömoottoripyörää? Se ensimmäinen pyörä, se E1, minkä mä tein, se viime vuonna vai edellisvuonna tuli kilpiin. Niin sehän oli niinku ihan puhtaasti sellainen, että jos nyt alkaa googlettamaan niinku sähkö, sähkövoima etuja, niin, niin mun mielestä niinku tuntuu tyhmältä laittaa bensa bensamoottoriin. Vaikka siitä lähtee ääni, mutta niinku, ohan se nyt paljon kivempaa, sitä vääntöä on enemmän ja se on tosi siisti olla sellainen auton vieressä, että se ihmettelee, kun se lähtee täydessä hiljaisuudessa. Se sähkövoima ja se hiljaisuus, mikä siinä tulee mukaan, niin se luo sellaisia, niinku sä periaatteessa rauhoittua siinä hiljaisuudessa. Mun henkilökohtainen mielipide on, että se on niin kuin paljon järkevämpi. Se on paljon järkevämpi käyttövoimassa moottoripyörään. Se on sähkövoiman luonne on just se, mitä moottoripyörältä aina haetaan. Nyt kun me tehdään tätä
0: haastattelua, niin taustalla kumisee ja jylisee polttomoottorit. Ja mä veikkaan, että aika monelle moottoripyöräharrastajalle harrastajalle se on tosi tärkeä osa sitä fiilistä. Mutta sitten kun tullaan sähkömoottoripyöriin, niin mä oon huomannut, että aika paljon käydään keskustelua esimerkiksi siitä soundista ja just siitä, että onko se fiili ikään kuin verrannollinen siihen polttomoottorilaitteeseen. Miten sä jäsenet tätä kysymystä? Siis voiko sähkömoottoripyörä kokemuksena myydä itsensä sellaiselle ihmiselle, joka nimenomaan viehättyy
4: siitä polttomoottorin jylinästä ja fiiliksestä, jonka se synnyttää? On tietty niitäkin sähkömoottoripyöriä, mitkä on niin sanotusti täysin hiljaisia, mutta kaikki mitä mä oon ajanut, niissä on semmoinen, että vaikka sivusta seuraajaa ei mitään kuule, mutta kun kuski vääntää kaasua, niin kyllä siinä niin kuin, ei siitä kuulu semmonen samanlainen 99 decibeli, mikä paukkuu korvissa, niin ettei ole vertavaa. Siitä kuuluu semmonen, niin se kuulostaa ihan niin RC-auton, mutta se ääni on vain niin massiivisempi. Se kuuluu vaan kuljettajalle, se ei kuulu edes suojatia kävelijän se kiihdytyksen ääni, että kyllä, siitä, niin kuin se, kyllä siinä tulee se fiilis, se on vaan erilainen. Tämä pyörä, joka
0: nyt esimerkiksi täällä sulla on esillä, se mikä siitä tekee erityisen ja mikä itselläkin pistää silmään on siis se, että siinä ei ole siis perinteistä moottoria, jonka päällä se ajaja istuu, ei perinteistä voimansiirtoa, se moottori löytyy sieltä takarenkaan vanteesta. Avaa pikkasen tätä.
4: Kyllähän se nyt on paljon fiksumpi laittaa se suoraan sinne, missä teho kuuluu olla, se moottori. Et ihan turha siihen laittaa mitään ylimääräisiä osia väliin. Se on periaatteessa kompaktimpi paketti. Niin voi, joku voi sanoa, että se on vähän itsekehu, mutta mun mielestä se olisi niinku semmoinen, että se olisi pitänyt tehdä niin. Et eihän siinä, niinku, onhan se paljon fiksumpi. Ei, siinä ei ole mitään, mihin se teho häviää ja se, on, se vie vähemmän tilaa. tästä tapauksessa antaa muun muassa enemmän vääntöjä, ja teho helpommalla. Ja siinä on paljon vähemmän kuluvia osia. Perinteisellä tavalla, että jos on voimasiirto, niin voimansiirtohan on aina semmoinen niin kuin teho hävittävä komponentti, että niin kuin ketjus ja hihnas ja kardan, niin se on kaikissa semmoinen oma, oma prosenttimäärä, mikä teho häviää siihen voimansiirtoon. Niin tässä tapauksessa toi ei ole sitä kaikki että kaikki niin kuin se teho, mitä saadaan aikaiseksi, niin muuttuu käytettäväksi tehoksi, jolloin noin niin kuin Teoriassa ainakin päästään siihen, että se on taloudellisempi ja sitä teho on enemmän.
0: Kuinka paljon se, että rakentaa sähköpyörän, määrittää sitä, mitä se pyörä näyttää? Liittyykö siihen jotain erityisiä vaatimuksia?
4: Pitää saada vähän haudattu niitä suurempia johtimia, ettei kukaan kärvenä itseään. Mutta se sähköpuoli antaa enemmän semmoista niin vapautta siihen, että mitä sä teet, kun sun ei tarvitse saada esimerkiksi 20 putkea mistään ulos. Ja sun, ei tarvi, sun ei tarvi just saada pensatankkiä ylös ja sun ei tarvitsisi saada jotain kytkinvaijeri tai letkuu kulkemaan suoraan. Ja ei tarvitsisi saada öljyfiltteriä mistään välistä. Ja jos sä laitat jalan johonkin, niin sä et voi polttaa sitä pakoputkeen nyt. Et sit sun ei tarvi miettiä sitä reititystä eikä mitään lämpösuojaa. Sä voit periaatteessa la- laittaa kaiken sinne, minne sä halut. Se on yksinkertaisempi kuin polttomoottoriversio. Osa määrä tippuu huomattavasti. Toi tota, varsinkin nyt, kun meillä on vielä pois, hä meillä on niinku Tämä komponentit on ajoneuvo, runko, moottori, ja akusto. Siitä on vähän jotain elektroniikkaa siinä lisää. Sitten niin kun normaali polttomoottoripyörä, kun sulla on niin runko, sulla on renkaat, sulla on voimasiirto, sulla on jarrut. Sitten sulla on moottori ja moottorissa on vielä erikseen sylinteri ja vaihdelaatikko ja kaasuttimet. Ja sitten on moottoriohjaus ja kaikki tämmöiset. Niin, kyllä siinä, niin kuin, siinä ei ole paljon osia enää sit sen jälkeen, kun sä saat jättää niin kuin nämä kaikki niin sanotut turhat kuluvat pois.
0: Minkälaista tulevaisuutta sä povaat sähkömoottoripyörille? Siis käsittääkseni moottoripyöräskenessä sähköpyörät on edelleenkin vähän ehkä enemmän semmonen kuriositeetti, ei samalla tavalla ajankohtainen, kiinnostava tai seksikäs kulkuväline kuin sähköauto
4: autojen maailmassa. Mun näkemys tästä on se, että kun toi, no sähköpyörät ei ole niinku ehkä ottanut semmoista tuulta alle, kun nehän on niinku vähän tähän asti jo toteutettu vähän niinku niin, että Otetaan periaatteessa perinteinen pyörä ja sitten vaan laitetaan sinne sähkömoottorin akku ja yritetään niinku saada sellainen hämättyt käyttäjiä. Tämä että, että toimii sähköllä, mutta näyttää vielä perinteiseltä moottoripyörältä. Mutta nyt mä, mä toivon, että me lähdetään vähän niin kuin että me ei niinku haeta sitä, että tässä ei ole niinku haettu sitä niin sanottua perinteistä, että laitetaan, vaihdetaan moottorit tuonne. Me ollaan yrittänyt niinku suunnitella se ja miettiä se niin, että se niinku näyttäisi mahdollisimman sähköpyörältä. Tänne ei ole tarkoituskaan olla niin sanottu niin kuin ensimmäinen askel jollekin, joka haluaa vain irtautua niin tuosta bensakäyttöisyydestä. Niin me ollaan yrittänyt luoda tämä sellainen, että, tää olisi vaan niin kuin, että jengi haluaisi vain ostaa tätä, koska tämä on niin vitun siisti. <hah>
0: <hah> Mitä sä luulet, onko tulevaisuudessa 20 vuoden päästä, kun teinit hankkii itselleen sen hetken hondat ja mankit, niin onko ne sähköisiä laitteita?
4: Jumala mä luulen, että siihen menee vielä hetken aikaa, että kun Jakko tuo autoteollisuus tuosta ensin kirji vähän ja sitten saa noita akkuhintoja poljettu pois, niin sitten siinä kohtaa, kun akkuhinta alkaa tippua helvetisti, niin sen jälkeen me päästään siihen tilanteeseen, että sitten on mahdollista tehdä vaikka 5 euron kevareita, jotka on sähkökäyttöisiä. Et nykyään se vaatii, että niinku, se on paljon hankalampi tehdä niinku halpa sähköajoneuvo verrattuna johonkin halpaan bensa kun niitä on kuitenkin tehty jo niin kauan, niin se tekniikka on vähän niin kuin vanhaa, niin se on sitä on helpompi ostaa halvalla, kun sitä on niin kuin olemassa, kaikki tekee sitä jo. Ylepuheessa
2: puheessa.
0: Juuso Pekkinen.
10: Olen aina ollut kiinnostunut moottoripyöristä ja sitten jossain vaiheessa elämän varrella elämäntilanne tuli sellaisiksi, että oli mahdollisuus moottoripyörän hommata. Ja sitten mä oon lähtien ollut uskossa ja kuljen sillä lailla, niin kuin sanotaan, niin Jeesuksen tietä ja tuolla moottoripyörällä on sitä hyvä kulkea. Ja sitten mä löysin tämän Cosperadesin ja, ja on kokenut, että tässä yhdistyy hyvin luontevalla tavalla tällainen kristillinen elämäntapa ja sitten oikein hyvä harrastus. Mä olen Mika Saarinen, on Kosberades Moottoripyöräkerhon puheenjohtaja. Me ollaan kristillinen moottoripyöräkerho. Me ollaan ihan suomalaista perua oleva kerho. Meidän on perustettu vuonna 1980. Ja meitä kuuluu kaikilaisista erilaisista kirkkokunnista tähän, että ei katsota kirkkokunnan päälle eikä katsota myöskään pyörätyypin päälle, että meillä on yhteis-kristillinen ja yhteispyörällinen siinä mielessä.
0: Miten sä luulet, kuinka vastaanottavaista teidän tälle ydinjutulle se porukka, joka täällä messuilla on lähtökohtaisesti on? Siis ajattelisin, että varmaan keskivertokävijä tulee katsoa aika pitkälti moottoripyöriä ja ehkä kokeilemaan niitä tai hankkimaan varusteita, mutta miten sitten te saatte täällä teidän sanomaanne läpi?
10: Ihmisten joukossa on aina monenlaista ihmistä ja, ja toiset on kiinnostuneita toista asioista, toiset kiinnostuneet toista asioista. Täällä on yhteistä se, että me kaikki ollaan kiinnostuneet moottoripyöristä ja sitten joidenkin kanssa täällä me löydetään sellainen yhtymäkohta, että me ollaan kiinnostuneet myöskin näistä uskon asioista ja silloin kun sellainen yhteinen kiinnostus löytyy, niin silloin me mielellään myöskin jaetaan sitä, että mitä me ollaan löydetty. Me puhutaan välillä siitä, että meillä on kaksinkertainen vapaus, että niin kuin kristittynä on sellainen sisimmä vapaus ja rauha ja sitten motoristi yleensä kokee Vapautta ja sellaista, kun pääsee ajamaan tuolla hienoissa keleissä ja hienoja teitä ja, ja siinä on sellainen oma vapauden tunteensa, niin näihin molempiin varmaan liittyy vapaus jollain tavalla, ehkä se on sellainen yhdistävä tekijä.
0: Jos Jeesus ajaisi moottoripyörällä, niin minkälainen se moottoripyörä olisi? Toi kaveri tietää tuossa vieressä. Tämä on, se, se on Harleo Davidson. Iso se on isoin
11: mitä on. Sen mä vaan sanoin, että moottoripyöräily on erittäin hauska harrastus.
0: Minkälaisia ajatuksia sussa herättää sähkömoottoripyörät?
11: No sanotaan näin, että jos siihen saa harrika äänen jotenkin niin, nauhoitettua, niin sitten se menee, mutta eipä, en tiedä muuten oikein, että olisiko se oikein moottoripyörä sitten.
0: Mitä luulet, olisiko sähkömoottoripyörät nykymuodossaan kelvannut Jeesukselle? No ainakin siinä tsepää olisi kyllä, niin kuin Jeesuksessakin kyllä.
11: Virtaa riittää, hallelujaa. Me ollaan seitsemänä vuonna kierretty ympäri Suomea ihan hulluna evankelijoita ihmisiä tuolla ja, ja 150 ihmistä per vuosi on tullut uskoon, kun sä kysyit, että onko tästä mitään vaikutusta, niin kyllä tällä hengellisellä vaikutuksilla ainakin on ollut. Teillä on joku Exceli uskoon tulleista vai? No tietysti me ohjataan kaikki nämä uskon tulleet sitten seurakuntien yhteyteen. mehän ei jää mehän meinhän tätä äkkiä pois sieltä, mutta nämä uskovat jää sinne. Kuka sä muuten oot? No ruotsalainen Reijo Johannes Kokkolasta, että terveisiä kokkola jos siellä kouluun. Miten pitkään sä oot tässä meiningissä ollut mukana? Mä oon vuodesta 2006 tullut mukaan. Miksi? No kun mä oon itekristitty ja sitten kun mä ajattelin sitä, että moottoripyöräkulttuuria voi olla muutakin kuin kaljottelua, niin mä ajattelin, että tämmöinen raitiskerho sopii mulle hyvin. Kun me ollaan tässä tätä maata kierretty ristiin rastiin, joskus kun me ajetaan torille niin sillä tuli, niin tuolla Pohjanmaalla tuli ruotsinkielisellä paikkakunnalla yksikin kysymään, että otteko te niitä perkeleitä? <summa> <tul> niin sinne mielikuva, tästä moottoripyöräilystä on kyllä enemmän painottunut sinne vihollisen puolelle kuin taas ne herran puolelle. Mutta me halutaan muuttaa tämä tilanne sillä, että, että motoristi voi olla myös kristitty. Miksi moottoripyöräily viehättää?
10: No Reijo tuossa tietysti puhuu kaikista näistä harrikajutuista ja jytinöistä ja muista, mutta tota, mulla on vähän toisenlainen lähtö öö, ja näkökulma. Mä lähtisin mieluummin tuollaisen niin matkaenduron kanssa jonnekin tuonne pikkuteille, hiekka teille ja katsomaan sitä kaunista suomalaista luontoa ja jonnekin laavulle paistelemaan makkaraa tai jotain parempia herkkuja ja kavereiden kanssa siellä jutellaan hyvässä hengessä ja, ja nautitaan siitä niin. Tuollaiset on mun se, se oikeastaan sitä ei voi puhumalla kertoa, vaan sinne pitää ottaa kaveri mukaan, ja sitten se näkee, että hei, tämähän on hieno homma.
11: Kyllähän rikallakin mehtään pääsee, mutta joskus sieltä voi olla vaikea tule pois.
2: Tähän tuli vielä Kikka Esposta.
0: Ja mä, jos mä ymmärsin oikein Kikka, niin sä oot löytänyt Gospel yhteydestä muutakin kuin Jeesuksen. Mulla
2: ei moottoripyörä muottoripyörää koskaan ollutkaan, mutta pyydettiin tänne kerhoon liittymään vaan. Että, sitten mä roikun kerhoilloissa ja pyydettiin, että liity kerhoon, mutta kun hän saa kyydin, että en mä hommaa, niin hommaa varusteet ja näin, että kun hän saa kyydin tänä kesällä, kun lähdetään letkassa ajamaan, niin sitten on saanut ja paljon tapahtumia on ollut ja sun muita ja sit yhdessä, tässä sitten tässä nähty muutama kerran, niin ei myös sitten kun... Pitäis, soitit mulle ja pyysit treffeille kahden kesken, niin seuraan päin sitten kosi.
0: No se oli nopeata. Kaverilla lukee liivissä veksi. Kyllä, veksi. Siis sä kosit ensitreffejä jälkeen?
10: Joo, kyllä tässä ja se ei auta enää hirveän kauan venytellä. Että sitä on turha 10 vuotta miettiä, että mitä tapahtuu. Jos tuntuu, että oikea henkilö on löytynyt, niin siitä lähdettiin liikkeelle. Kyllä, mä olin yli 30 vuotta hedevisessä avioliitos ennen kuin, ennen kuin sivonen puolisoni niin menehtyi ja kyllä tässä niin kuin enää niin lähetty kokeilemaan mitään. Että, kyllä se oli näin, että kosittiin. Toki häethän oli vasta vuoden päästä. Että, et olihan meillä aikaa tutustua sen ajan.
0: Kai sulla on muuten kikka nyt on sitten moottoripyörä.
2: No, mä oon kyydissä. Eli
0: järjestys meni sillä tavoin, että ensin tuli Jeesus, sen jälkeen moottoripyörät ja sen jälkeen veksi.
2: No se tuli oikeastaan siinä... Tässä kerhon aikana oikeastaan niin se pyhähenki tuli muu, että siinä niin kuin kolahti ihan kaikki.
0: No suu tuli aika värisuora, että samaan syssyyn elämänkumppani ja sitten Jeesus ja sitten vielä moottoripyörät.
2: Joo, laittaa YouTube-motoristihät sieltä löytyy meidän video.
0: Yle puhe. Mikäs jengi te oikein ootte? Me ollaan Lion brothers
12: ylinkäältä. O-
2: Teillä
0: oli kaikilla samanlaiset liivit. Sä oot vice president, eli varajätkä. Kyllä, juuri näin. Ykkösjätkä, just näin. Mikä kerho te ootte?
12: Me ollaan tämmöinen sekapyöräkerho. Käydään silloin tuolla kesäsi ajelemassa talvisin just esimerkiksi messuilla. kaikki tapahtumiin tehdään ja pidetään bileet välillä ja on meininki.
0: Heti kun sä puhuit bileistä, niin sulla alkoi tuota, ö, hymy kasvoille. Okei, kertokaa vähän lisää näistä bileistä. Ei, no. no.
9: Meillä on tallilla oma baari ja... ja sitten sinne pyydetään joku bändi soittamaan ja on oikeasti tosi
0: hyvä meininki. Kuvalkaa joku sellainen hetki, joka teidän mielestä kuvastaa sitä, mikä teidän moottoripyöräharrastuksessa on se juttu, se minkä takia te sitä teette.
12: Meidän sellainen joka kesäinen juttu mikä on niin kuin meidän ykkösjuttu, mikä on rottaralleissa ristiinassa niin se on, niin kuin, se, on se on se on kiva mikä on rottaralli se, se on sellainen moottoripyörätapahtuma festarit mutta niin kuin on niin kuin, siellä on moottoripyöriä paljon ja viina virtaa ja laulu raikaa ja rocki soi, <tos> Ai, <sit> soi. <tos> Ai mitä? Ja musiikki soi. Sie, siellä on oikein mukavia, hyvän
0: kuuloisia uusia bändejä. Mitä te olette täällä käynyt katsomaan? Mikä on ollut tämän tapahtuman nyt se ykkösuttu, mistä te enite jollakin tavalla?
12: Me, me ei olla vielä ehitty hirveänä. Joku uusi baari. Me ollaan baaris käyty Mistus. vaan tällä hetkellä. Muutamiin mopoja käyty katselemaan. Sa,
0: äh, sa, saanko olla nyt suorapuheinen? Ei, Kuulostatte viinaan menevältä moottoripyöräkerholta? Ei,
12: ei, 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 ei. <laughs> ei olla. Ihan väärä, ihan, ihan väärä kuva. Muutama silloin tällä mutta...
9: Niin, ja vapaa-aikana muutenkin tose, todella harvoin, mutta <tos>
0: kyllä. Messuilla on ollut aika rauhallinen tunnelma. Eikä mitään sen ihmeenpää rähinää ole tullut vastaan, vaikka porukka alkaa olla aika juovuksissa tässä vaiheessa iltaa. Mutta äsken tuossa oli sellainen tilanne, missä joukko poliiseja talutti ulos sellaista aika siististi pukeutunutta asiallisen oloista kaveria, joka kovaan ääneen protestoi sitä omaa tilannettaan sanomalla, että ainoa asia, jota minä sanoin, oli se, että jumalaa ei ole. Ihan nopeasti mä voisin tsekata, että suurin piirtein kuuluu. Kertokaa vaikka, että minkälainen pyörä teillä on.
6: No meillä on Yamaha Superteneillä se on 1200 kuutioinen
0: matka endulo, eli sillä pääsee sekä soralla että maantiellä. Jes, soundi on suurin piirtein kohdillaan. Te olette olleet täällä moottoripyörämessulla kertomassa teidän aika mielettömästä matkasta.
6: Mika ja Taina ja Taina oli käynyt joskus 10 vuotta sitten, Uudessa Seelannissa hyvin lyhyesti ja todennut, että paikka ja nyt oli elämässä sellainen tilanne, mä olin opinnut vapaalla, että oli mahdollisuus pitempään lomaa ja lähdettiin kuudeksi viikoksi sinne uuteen Seelantiin ja aivan uskomaton reissu siitä tuli sitten.
0: Mikä Uudessa Seelannissa oli sellainen, joka sai sut ajattelemaan, että taisi makee mesta lähteä moottoripyörällä kiertelemaan?
13: Se oli varmaan se luonto ja, ja valtavan kauniit maisemat, mitä siellä oli. Ja mulla oli sillä mun ensimmäisellä reissulla niin tiivis matkaohjelma, että mä en päässyt tutustumaan niin mihinkään muuhun kuin niihin kaupunkeihin, mitä oli ohjelmassa.
6: Kuusi viikkoa oltiin reissussa ja mennessä ja tullessa semmoinen kolme päivää, kaksi puoli päivää meni lentokoneessa ja lentoasemilla istuessa. Me saavuttiin 27. päivä joulukuuta Aucklandiin ja siellä kolme päivää tasailtiin tota Aikaeroa, ja sen jälkeen käytiin sitten hakemassa moottoripyörä vuokraamosta ja sitten seuraavat reilu viisi viikkoa ajeltiin käytännössä koko saari ympäri, eli mittariin tuli hieman yli 10 000 kilometriä. Ja sitten tota, viimeistä edellisenä päivänä palautettiin pyörä vuokraamo yksi yö vielä Aucklandin lähellä ja sitten lentokentällä ja kotiin.
13: Me kun tehdään matkoja, niin me ei koskaan varata mitään etukäteen. Lähtökohta on se, että me mennään sinne minne nenä vie ja minne tie vie ja... Näin ollen meillä oli mukana matkassa teltta, semmoinen pieni vaellus teltta. meillä oli myöskin Suomesta mukaan otettuna makupussit ja makualustat ja trangia eli, ja, ja ruokailuvälineet. Me oltiin suurin piirtein reilu kolmannes matkasta teltassa eli ihan maastossa ja, ja tota, toinen kolmannes me oltiin erilaisissa retkeilumajoissa, majataloissa ja sitten me oltiin joitakin öitä, öitä hotellissa. Mutta hy- hyvin niinku erityyppisissä majoituksissa osa maksoi nolla euroa ja osa maksoi sitten siinä sataisen paikkeilla, mutta keskimäärin varmaan semmoinen kolmesta, kympistä, yö meillä meni majoitukseen.
0: Ja se täytyy vielä varmistaa, että te olitte siis liikenteessä pyörällä, ette pyörillä.
13: Me olimme liikenteessä yhdellä moottoripyörällä, jossa meillä oli kaksi sivulaukkua ja yksi takalaukku. Ja niissä meillä oli kaikki nämä äsken mainitut tavarat, eli yöpymiseen ja ruokailun tarvittavat. Ja sitten meillä oli tietysti omat vaatteet, hygieniatarvikkeet ja, ja sen semmoiset. Et ei siihen nyt kauhean paljon naisellisia tavaroita mukaan mahtunut, mutta, mutta hyvin selvittiin. Kumpi
0: ajo? Minä ajoin, kyllä. Miksi vain sinä?
6: Mulla on aiempaa kokemusta, eli tämmöinen aika tyypillinen tarina, että nuoruudessa oli moottoripyörä tuohon vähän yli 20 sitten se jäi perheen perustamiskiireet ja muut ja tota. nyt on sitten taas tullut uusi pyörä ja on sen takia sitä ajokokemusta ja siksi mä oon niinku tota, tota, ajanut. Oisitko sä halunnut ajaa?
13: No, mä olisin varmaan halunnut ajaa. Sillä meillä on samanlainen pyörä täällä kotona ja mä haluaisin täälläkin ajaa sillä pyörällä, mutta tota, mulla on niin lyhyet jalat, että mä en missään tapauksessa voisi sillä pyörällä ajaa, koska se on Mikan, Mikan mitoilla ja sitten vielä se on tämmöinen matkaenduro, niin se on hyvin korkea pyörä.
0: Miksi te ette sun mitoille pyörää?
13: No, se on mietinnässä. Se on mietinnässä.
0: nyt ihmeessä. Mika, toisenkin pitää päästä ajaa.
6: Kyllä, sitä on paljon, paljon keskusteltu. Että on, joskus mulla oli moottoripyörä huollossa ja sitten oli lainapyörä käytössä semmoinen matala Yamaha virago, niin sillä tota, Taina kokeili parkkipaikalle ja pystyssä pääs, mutta tota, ei ole vielä sanoista ruvettu tekoihin sen suhteen.
13: No varmaan ikimuistone hetki oli se, se vanhalle kaivosalueelle sinne Skippers Roadille, Roadille ajaminen, eli semmoinen alue, johon, johon tuota, hyvin moni ulkomaalainen ei voi mennä sen takia, koska siellä siis vuokra Autolla vuokrapyörillä periaatteessa meno on kielletty, koska vakuutukset ei ole voimassa. Se on hyvin kapea kapea hiekkatie, ja se hiekka on semmoista semmoista ihan hiesua, hyvin pieni rakeista ja siellä piti todella ajaa, ajaa varovaisesti. Sitä tietä on noin 25 kilometriä, ja se matka kesti monta tuntia, ja kun me päästiin sinne perille, sinne skippersiin, sinne vanhaan autioon kaivoskylään, kaksi päivää sitten siellä ollut vanha, vanha rakennus oli palannut, siellä oli vielä semmoinen haju, joka siitä palaneesta talonrauniosta oli jäänyt, ja siihen kun me alettiin laittaa telttaa, telttaa ja, ja tuota ilta alkoi hämärtyä, ja alettiin puuhaamaan iltapalaa, niin se on varmaan yksi niin kuin parhaita, mitä, mitä siltä reissulta on, on mielikuvia jäänyt mieleen.
0: Jos puhutaan ihan suoraan, niin varmasti jokaisella pariskunnalla ton tyyppisellä matkalla jossain vaiheessa pinna kiristyy, mutta se, minkä takia se kiristyy, on aina varmaan vähän eri asia. Tohtiiko yhtään paljastaa, että, että mikä se esimerkiksi teidän kohdalla saattaa olla sellainen hetki, jossa jollakin tavalla joutuu miettiä, että nyt, nyt pikkasen. Tulen tässä vastaan niin, ettei hermot toisella mene.
6: Oltiin sieltä 90 Mile ja pakkohan se oli kokeilla, miten kovalla hiekalla keullin, ja Se ei ollut sitten takana. Takana oli ja mieleen nämä, nämä tämmöiset harrastukset. Mutta ei nyt muuten oikein kovin paljon, että tota, tota, aika rauhallisesti. Muutaman kerran taisi moittia ajotyylistä, että ajaa se hiljempää, Mutta en, en mä nyt muuten muista, että olisi isompia gräninöitä ollut.
13: Joo, eikä mun tarvinnut muistuttaa sen kerran, kun poliisi pysäytti meidät ja, ja tota, totesi, että, että tota, on niin kaunis päivä, että on mukava nauttia tästä päivästä, että ajakaa se hiljempaa, että on niin kuuma, että hän nyt kirjoittele näin kuumalla mitään sakkoja, niin sen jälkeen mun ei tarvinnut siitäkään enää huomaa. Ja
0: heti kun poliisin perävalot katsoi näkyvistä, niin Mika keuliin.
6: No ei, ei, sentään, ei sentään, se oli tota, yksi harvoja tylsiä pätkiä, eli mentiin vuorereunaan ylös, sitten se laki oli ihan tasainen, että siinä oli täysin suoraa ja tasasta tietä niin tota, kilometritolkulla ja sitten toista laittaa vuorta alas. Ja siinä oli satasen rajoitus ja oliko mulla 110 tai 113. Ja muistan tosissaan, kun poliisiupseeri sanoi, että it's too hot for ticket. Yle puhe.
0: Ollaan siis ilmeisesti, mikä tämä on, siis veteraanimoottoripyöräklubi ry Helsingin kerho. Just näin. Ja veteranimoottoripyörät siis viitataan näihin moottoripyöriin eikä moottoripyörillä ajaviin ihmisiin. No kyllä
14: harrastajatkin kieltämättä alkaa olla aika vanhoja, mutta pyörät on pääasiassa vanhoja. Nämä on yli 30 vuotta vanhoja vähintään, jolloin niistä tulee museoajoneuvoja. Se on se ikäraja. Sinun on pakko kertoa mulle tästä yhdestä laitteesta, joka oikeastaan houkutteli mutta tämä on
0: tämmönen turkoosin värinen putkilo, epämääräinen sikari, joka näyttää edestä miniatyyri autolta, mutta sit se on kuitenkin tolleen suippo tonne loppuun päin ja paljastuu moottoripyöräksi. Ja siinä vielä lukee kyljessä Messer Schmidt, joka ymmärtääkseni
14: oli toisen maailmansodan aikainen hävittäjä. Se pitää paikkansa. Tämä on perua siltä Messermittin tehtaalta, eli kun Saksa hävisi sodan, heiltä kiellettiin lentokoneiden valmistus ja lentokonetehtaalla ei ollut mitään hommia. Ne rupes tekemään tämmöistä ajoneuvoa ja 50-luvulla moottoripyörä oli aika yleinen kulkuneuvo loppujen ihmisten työmatkakulkuneuvo ja muuta. Ja tämä on nyt kahden hengen moottoripyörä, se on kolmipyöräinen ja rekisteröity moottoripyöräksi. Se siis on ihan uskomattoman kaunis. Si- Aha, siinä on vielä tommonen, siis siihen saa niinku vedettyä vielä katon päälle. Kyllä joo. Ja valtaosassa niissä on samanlainen kupu kuin lentokoneissa. Sellainen läpinäkyvä, las- la- siis on muovikupu toki. Ja tässä on kuutioinen moottori, eli varsin pieni moottori itse asiassa, ja sillain vaihteet järjestetty, että moottori pysäytetään ja laitetaan uudestaan käymään takaperin. Niin se menee takaperi yhtä kovaa kuin eteenpäinkin. Kato, oh, katos, siinä on vielä tommonen siis, onko tämä käärmennahkaa? No, taitaa olla ainakin lähelle, jolle nyt ihan aitoa niin kuitenkin tuommoista keinonahkaa.
0: Joo siis sisältä, sisältä tota vielä vedetty. Toi on kyllä aivan mielettömän makeen näköinen. Herää tietysti heti kysymys siitä, että missä asiassa moottoripyörien kohdalla voidaan sanoa, että ennen oli paremmin.
14: No ei me tiedä, kaikkihan kehittyy, yhteiskunta kehittyy ja moottoripyörät kehittyy ja nämä ovat sen ajan huippuja. Tuossa esimerkiksi yksi moottoripyöristä meillä tuommoinen Victoria, tuo vihreä harmaa tuossa, on alkuperäisessä kunnossa oleva sähkövaihteellinen pyörä. Siinä on neljä sähkövaihdetta eteenpäin. Et varmaan nyt puhu tuosta hieman koppakuoriaisen näköisestä skootterista. No, se, kot, se, se on eri asia sitten, tuo maikomobiil, Se on tuo Messermitin aikaista, juuri tämmöistä työmatkakulkuneuvoa neuvoa edustava pyörä. Aika harvinainen Suomessa kuitenkin.
0: Jos tämmöinen niin siis 60-luvulla moottoripyöräilyä harrastanut tyyppi, joka nyt on vaikka ajanut Messersmithillä tai koppakuoriaisella tai sähkövaihdeunelmalla, niin tuotaisiin tähän päivään ja se pistettäisiin ihastelemaan tämän päivän moottoripyöriä,
14: niin mitä se todennäköisesti äh, ihmettelisi ja mihin se kiinnittäisi huomiota? No ei tämän päivän nuoret oikeastaan niin kuin ymmärrä näistä sillain. Niille on nuo nykypäivän japanilaiset huippuhienot moottoripyörät on heidän ajoneuvoja tätä päivää. Ihan samalla lailla kuin tuossa vieressä olevat jaavat. Ei tämän päivän nuori halua tuommoista itselleen, koska se on loppuksi aika vaikea ajoneuvo. Paljon huoltoa, paljon vaivaa vaativaa, että sillä voi ajaa. Ja usein vielä tahtia, joka savuttaa ikävästi ja niin edelleen. Mikä se on sitten se palkinto, jonka saa, jos sietää sen kaiken teknisen haasteen ja savun hajun? No ajattele sitä käden työtä. Meillä nyt ei valitettavasti ole täällä yhtään semmoista raatoa esillä, josta me voitais nähdä se, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta näissä on aivan uskomattomia saavutuksia. Näissä pitää ymmärtää tuo kone, osata rakentaa sekuntoon, osata pinnottaa pyörät, osata raapia ruosteet pohjamaalata, maalata, kromauttaa, tehdä nuo merkit tuohon tankkiin. Siis monenlaiset taidot, niin ja sähkötyöt, nekin on yksi sellainen ammattitaitoa vaativa homma. Että saa nuo valot palaamaan ja muuta, kun nämä yleensä löytyy sillä että ne on viidessä, kuudessa erilaisessa muovilaatikossa. Ja siitä ryhdytään sitten rakentamaan.
2: Ylepuheessa.
13: Juuso Pekkinen.